0: Большая ипотека на Радио Правда. Здравствуйте, мы снова в прямом эфире. Радио Правда, как вы поняли из нашей заставки. А, говорить сейчас будем про ипотеку, про большую ипотеку. Это наш специальный проект, Радио Правда. А, мы, собственно, ну все, что касается вот этого вот... Ам элемента вот этого вот инструмента мы для вас а, раскрываем, мы вам рассказываем. Ну, тем более, сейчас времена такие. -то, господи, стоит брать ипотеку или нет? Евгений Беляков рядом со мной, а, наш экономический обозреватель. Здравствуй, Женя. Добрый день. Слушай, ну, а, что, повысит Центробанк ключевую ставку или нет? Или а. снизит ключевую ставку? Что вообще происходит?
1: Ну, у нас планируется как раз в какие-то ближайшие сроки очередное заседание Совета директоров Центробанка. Банка, и на нем может быть принято решение о повышении ключевой ставки. По крайней мере, вероятность этого допустил один из директоров департамента как раз по денежно-кредитной политике Центробанка. И это может, ну так, не очень хорошо повлиять. Я напомню, ключевая ставка ⁇ это у нас такой базовый инструмент, базовая ставка, от которой, собственно, зависят ставки в коммерческих банках. Да, почему? Она... Потому
0: что именно под этот процент да. банки коммерческие берут у Центробанка банка деньги в долг. Точно так же, как да. мы потом у них, только они там еще на нас наживаются. Ну, они, получается, да. там
1: Они берут сейчас ставку составляет 7,25%, а банки участвуют в таких аукционах. То есть у них обычно, как я помню, нам рассказывали на семинаре в Центробанке, у них есть 1%, то есть, грубо говоря, от 7,20 до 8,25. И банки, участвуют в аукционе, чтобы получить вот эти деньги Центробанка, они подают заявки. Кто-то может подать и сказать, что я хочу получить по 7,26, но его заявка не пройдет, потому что другой банк, например, скажут, а я возьму за 7,27, например. То есть это такая, такая, такой аукцион постоянно проводится. Если денег на всех, например, не хватает, вот предложенных на аукционе, то э, выигрывает тот, кто предложит большую ставку. Ну, а потом уже банк э, от этого формирует свою кредитную политику, выдавая э, деньги нам. Так вот, эта ставка пока э, непонятна. То есть большинство экспертов уверены, что она останется на этом уровне э, после следующего заседания э, Совета директоров Центробанка. Некоторые э, все-таки говорят, что может даже чуть-чуть подняться. Но вот как будет на самом деле... Посмотрим.
0: Ну вот если поднимется, что тогда будет в этой ситуации Давайте сейчас мы спросим об этом у эксперта У нас на связи Инна Солдатенкова Эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета Банки.ру Инна, здравствуйте Здравствуйте. Слушайте, ну вот смотрите, Центробанк тут может поднять э, ключевую ставку, и это э, мы э, по этому поводу мы немножко переживаем, потому что знаем, что когда э, падает ставка, значит и кредиты дешевеют, ну и, соответственно, депозиты тоже. Ну ладно, мы про кредит сейчас в первую очередь говорим. Хорошо, но вот сейчас они поднимут. И что, ипотека подорожает, которая и так у нас
2: баснословных денег стоит? Смотрите, на самом деле переживать особо не стоит. Недавно мы проводили исследование, целью которого было выявить связь между динамикой снижения именно банками ставок по своим продуктам и динамикой снижения ключевой ставки. Так вот, по его результатам мы увидели, что наиболее зависимые от динамики ключевой ставки именно вот ставки по вкладам. В то время как ставки по ипотеке и кредитам наличными практически ну, минимально реагируют на изменение ключевой ставки. В связи с этим, если регулятор примет решение о незначительном повышении ключевой ставки, то э, существенного и большого роста ставок по ипотеке ожидать э, в краткосрочной перспективе не следует. А, так ну То есть помимо... имеется в
1: виду, что, э, грубо говоря, долгосрочная тенденция, то она понятна, да. то есть, грубо говоря, на снижение, да. а вот именно вот на такое э, резко они в общем, менять свою политику Нет. не будут? А, Нет.
2: Uh -huh. Да, и так как вот, именно на, на размер ставок по ипотеке э, в большей степени, чем ключевая ставка, оказывают влияние другие параметры. А, прежде всего, это наличие вот у банка специальных программ с застройщиками, в рамках которых они субсидируют ставки, проведение банком различных акций. И вот в краткосрочной перспективе на возможное снижение ставки по ипотеке будет влиять на переход, так называемую, на цифровую ипотеку. То есть с 1 июля в России вводится электронная закладная, когда mm -hmm. документы можно будет оформить через портал госуслуха в электронном виде, то есть зарегистрировать право собственности. И а, также а, планируется ввести а, сделки с читами с КРО. И, и а, в этом случае как бы, многие банки уже сейчас, которые активно начинают а, а, внедрять такой вид ипотеки, в их числе Абсолют Банк, Открытие Банк, они уже сейчас предлагают скидки к ставке по ипотеке, если клиент заполнит заявку онлайн и в дальнейшем будет взаимодействовать с банком именно онлайн.
1: А можете пояснить, что такое Такое вот эти счета эскроу? Я смотрю, а, оно такое, ст становится
0: популярным. Э, вся эта, да, просто у нас угу. Женя экономический обозреватель, ему об этом еще писать, а он не знает, что это Я, да. я знаю, но забыл.
2: Ну вот эскроу-счет — это такой специальный счет, на который заемщик будет вносить денежные средства, а они будут замораживаться банком до момента завершения строительства и сдачи застройщикам жилья. То есть это счет, который будет использоваться при сделках именно со строящимся жильем в рамках 214 федерального закона. А, это нововведение а, именно ограничит риски дольщиков и повысит безопасность сделок, так как сейчас очень многочисленные ситуации, когда а, люди брали ипотеку и платили ее, а просто дома не сдавались, и в итоге они оказывались и без жилья, и без денег.
1: А понятно, и, то то есть есть это... сейчас
2: это все в долгом uh -huh. рассмотрении находится. Это получается метод защиты.
1: А много ли банков действительно так применяют уже, и есть ли тенденция по увеличению? А вот
2: вчера была новость, что Сбербанк провел первую сделку вот с таким счетом в Тюмени, но вообще Банк России отобрал 22 уполномоченных банка, которые вот будут проводить эти операции, да. там есть список на сайте. А
1: скажите, пожалуйста, вот самим банкам это интересно, ну вот именно брать на себя такие дополнительные риски? Раньше все риски на заемщики, как было, ну не повезло, да, что называется, а тут банкам-то какой, какой интерес в этом?
2: Ну, интересно, что так как они предлагают именно вот, как бы гарантируют, да, вот эту вот сохранность денег uh -huh. заемщик, то есть заемщики будут при наличии такой возможности именно вот обращаться в такие банки, так как ипотека это все-таки долгосрочные продукты, и здесь уже клиент будет ну, взвешенно подходить. Потому что сейчас люди действительно боятся вкладываться в стройки, так как очень много вот таких прецедентов, когда жилье не сдается.
0: Uh -huh. Слушайте, ну, это думаю,
2: uh -huh. у банка здесь... Интерес, конечно, будет да, привлечь ну, как можно больше клиентов.
1: Это, это действительно очень хороший механизм в том плане, что вот даже выбирая новостройку, вот, меня всегда от новостроек вот именно эта неопределенность отпугивала, потому что мало ли что, все равно угу. есть есть большая вероятность, ну не то что большая, но ну, не очень большая, но, но есть, что застройщик не достроит и в общем потом окажешься без денег и без квартиры, действительно. А,
0: вот здесь да. нас слушатели спрашивают, а в какой а, а счета, в какой валюте? Вот эти вот escrow а В рублях Название просто такое
2: Да, да, это Английское. просто он так называется, да. Ага. Да, это такой специальный банковский термин.
1: А как думаете, до конца года, то есть начну, начнется реальная вот работа, то есть получается Сбер первую сделку провел по этой... Ну
2: да, потому что с 1 июля это уже как бы должно стать обязательным, Но ну, вот, к тому, что банки будут с этим работать, как бы у заемщика будет именно уже законодательное право выбора вот такого вот, если банк предоставляет такой uh -huh, uh -huh. механизм.
1: И ваш прогноз до конца года, может быть, тоже, потому что понятно, что на месяц, на два прогнозы делать сложно. А в плане ставок, все-таки, как думаете, будет тенденция по снижению вот, именно, реальных ставок по ипотеке?
2: Да, вот смотрите, на текущий момент вот средняя ставка по ипотеке по нашим расчеткам находится на уровне десяти с половиной процентов. Я думаю, что вполне вероятно, что к концу года при вот тех факторах, которые я озвучила, угу. ставка может опуститься до 10%, а то и до девяти с половиной процентов это средняя. А то есть минимальные ставки банков, если сейчас они есть там на уровне даже семи процентов, то они вполне могут спуститься и до шести с половиной.
1: Слушайте, а статистика вроде а говорила говорил еще в начале года, что уже вроде ниже десяти процентов. Ипотека Или это какая-то другая выборка?
2: Это вот именно по программам, которые да вот действуют. А uh -huh. мы считаем именно среднюю ставку по крупнейшим банкам, по uh -huh. топ-30. Uh -huh. Вот, именно вот, по всем программам, которые действуют. А, то есть ре
1: реальные ставки, которые получают реальные Да, для люди. клиентов с uh -huh.
2: улицы. Uh -huh. Uh
0: -huh. Понятно. Ясно? <свят> да, Инна, спасибо, спасибо большое. Инна Солдатенко у нас была в прямом эфире. Эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета «Банки.ру». — Ну,
1: на самом деле, действительно, вот эти эскроу-счета, да, сложно выговариваемые названия, но я думаю, что стоит его запомнить и использовать теперь, если с 1 июля теперь, я так понимаю, крупнейшие банки, 22 банка, которые работают, я так понимаю, по всей России, есть офисы и в Москве, и в других городах, то я думаю, что это при покупке новостройки, помимо того, что у нас сейчас есть уже система как раз вот фонд защиты дольщиков и про. Прочее, прочее но вот этот дополнительный еще инструмент он ну, по сути сделает покупку новостройки практически э, такой же безрисковый как например не знаю э, сделать вклад в банке потому что есть полностью защита от агентства по страхованию вкладов если здесь вот получится сделать то же самое то это, это конечно очень круто э, и это такой подстегнет многих все-таки решить жилищный вопрос потому что новостройки все-таки дешевле чем э, чем вторичный рынок
0: ну еще один момент да вот мы начали собственно с того что из-за санкций Центробанк может повысить ключевую ставку, и вполне возможно, ну, соответственно, вот это, если будет повышена ключевая ставка, все начинают паниковать, что и ипотека вырастет и так далее. Нет, вот мы слышали нашего эксперта, долгосрочный тренд, нет, нет ипотека наоборот, будет дешеветь, и вот такие вот небольшие колебания, а действительно это будет считаться небольшим колебанием, не повлияют на, на, на итоговый продукт. Евгений Великов, экономический обозреватель Комсомольской правды, был со мной в студии. Я Валентин Алфимов. Это наш проект. Большая ипотека. Ипотека.
1: На Радио Комсомольская Правда. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.